1: Do podcast do Planeta Futebol Feminino Aqui na Central 3, edição número 60 Sim, chegamos a 60 edições Desse podcast Nessa próxima hora A gente vai falar dos principais assuntos Que movimentaram a modalidade na semana E estarão comigo Leandre Amin, Elaine Trevisan E Amanda Viana Antes disso, vamos aos destaques com premiação milionária a Paulistão Feminino foi anunciado Nesta semana E aí tem muitos detalhes que tem envolvido o patrocinador do meio Enfim, é um marco Na história do futebol paulista E o que eu posso te adiantar é o seguinte tá? Esse valor aí Supera muita competição nacional Ao redor do mundo, hein? prestar atenção sobre isso Hoffman, Mantulho demitido do Palmeiras, a gente vai perguntar para os nossos comentaristas o que, que eles acham disso e também especular aí por possíveis nomes. Brasileirão, sub-20, tem suas finais definidas e começa nesse final de semana, vamos tocar nesse assunto. E claro, o avistoso da seleção brasileira, o que, que os nossos comentaristas acharam dessa data FIFA, o Brasil que teve duas derrotas, mas também teve aí algumas questões que a gente pode apontar aqui. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Euro às 8 da noite lá no canal do Youtube do Planeta Futebol Feminino Nessa semana eu, Amanda Vianney e Thais Viviane Vamos fazer as nossas seleções Além de dar alguns destaques Do que aconteceu no futebol europeu Falando aí das mudanças na Espanha Que teve sua escalação mas acabou mudando de última hora E também alguns outros destaques Nessa semana E também Toda terça às 8 horas, o PFF Debate, que terá mais edições durante as competições de meio de ano. Então, fiquem ligados, porque a gente está falando do Super Júlio. Super Júlio é a cobertura total do PFF em relação a todas estas competições. Fechado? E também, neste final de semana, tem episódio novo do Na Cara do Gol, uh, da Amanda Viana falando sobre a estreia dos Estados Unidos e também do torneio da CONCACAF, que começa nesta segunda-feira. Quanta informação no PFF, não deixa de seguir o Super Júlio Está valendo agora, a partir do início desse mês Segunda-feira, a nossa equipe toda movimentada Em passar informações sobre essas competições, fechado? Bom dia, boa tarde, boa noite A nossa narradora de Libertadores, narradora de Eurocopa A mulher está imparável, como já dizia outros Bom dia, boa tarde, boa noite, Elaine Entrevizan, tudo bem? Parabéns pela sua conquista
2: Obrigada Rafa, bom dia, boa tarde, boa noite Rafa, Amanda, Leandra, todo mundo que está nos ouvindo é, Nossa, eu fiquei super feliz de ser escalada para esse jogo Foi uma experiência incrível E ainda temos euro, né? Temos euro chegando por aí E tô animadona
1: Tá certo, parabéns mais uma vez é, Amanda Viana, bom dia, boa tarde, boa noite A gente que... é impressionante Eu estou falando mais com a Amanda Viana do que com a minha mãe tudo bem,
0: Amanda? Que loucura, hein, Rafa? Tudo <risos> bem? É, bom dia, boa tarde, boa noite para você, para os nossos ouvintes, para o Leandro, para a Elaine. É, parabenizar a Elaine, né? né para qualquer um na Rádio Libertadores e em loco aí né, Elaine. É Uma loucura. E, nossa, Super Júlio tá chegando. O, o bicho tá pegando, é muita competição, muito jogo, mas também muita, muita informação e. Estaremos aí para tentar cobrir isso tudo e levar para a galera.
1: Show de bola. E a gente está falando da Elaine, né? parabéns para Duda também, Duda Gonçalves, que também foi, foi repórter né um dos jogos, fez seu jogo em Loco também, que foi o jogo do Atlético Primeiro Um beijão para ela. Meu querido Leandro e mim bom dia, boa tarde, boa noite para você, tudo bem?
3: Meu querido Rafa, bom dia, boa tarde, boa noite para você, para todo mundo que nos ouve, Elaine, Amanda. É, sabe, eu, Rafa, eu morando em Maceió é, Já há mais de um ano Eu aqui desenvolvi uma nova paixão para a minha vida Que é o nado Também na piscina, mas principalmente o nado no mar é, Foi uma, uma, uma bomba de alegria Essa descoberta para minha saúde mental Para a saúde do meu corpo é, Quer me ver em paz É quando eu estou lá no fundão do mar Nadando Dito isso Uh, chorei de alegria praticamente quando nadei meus primeiros 150 metros Quando consigo nadar 200 metros é uma conquista Aí vem a Ana Marcela Cunha e nada 25 <risos> quilômetros em águas abertas é... E
1: conquistas, e assim, cinco vezes isso para ser campeã mundial,
3: né? É isso, é isso, vamos saudar a Ana Marcela, penta campeã mundial 25 quilômetros de águas abertas, pentacampeã só nas conquistas são 100 quilômetros de nado em águas abertas, se você somar as cinco provas. É, dá sim para discutir se ela é a maior mulher da história do esporte brasileiro.
1: A Justo, inclusive ela deu um depoimento muito interessante, né? Falando que na internet o pessoal falando que ela é o Pelé das Águas, o, Pelé, o Arthur Senna das Águas. Quando ela disse que não, gente, cada um tem sua história, eu quero ter a minha. E ela falou no sentido de não ter ser sim. Acho que a Ana Marcela tem que ser ídolo assim como o Senna foi, assim como o Pelé foi. É, a gente tem que ressignificar. Essa questão de ídolos e enaltecer cada vez mais ídolos como Ana Marcela. É atletas que, que fazem do nosso esporte ele ser tão potente, tão histórico. Apesar de tudo, né, Leandro? Apesar das dificuldades que a gente tem, a gente tem tantos nomes gigantescos é, em nível mundial e históricos também. Concordo plenamente com você.
3: É exatamente isso.
1: Concordo plenamente com você e fiquei feliz também, Ana Marcela... Ela é, eu gosto muito quando ela dá entrevistas, né? ela é muito clara naquilo que ela sente. Ela, ela fala num tom é, bastante, é, com bastante propriedade que, para alguns desavisados, isso soa como arrogância. Eu discordo totalmente. Isso soa como alguém que sabe do que está falando, que tem segurança do que está falando. E, enfim, ela merece merece tudo, e esse título, assim, penta campeão mundial, ser campeão mundial uma vez de qualquer coisa, já é algo surreal, já é algo absurdo. Ser penta, não é para qualquer um, então parabéns também, belo registro, Leandro Vamos ao primeiro ah, destaque. São Paulistão Feminino terá a maior premiação da modalidade. O campeão receberá um milhão, e os prêmios chegarão a 2.6 Milhões de reais, um recorde total no futebol feminino no Brasil, quando se trata de estados. E vôlei, viu? É maior do que muito, mas muito campeonato nacional ao redor do mundo. Os detalhes da competição foram definidos em conselho técnico, realizado na última terça-feira, dia 28, com representantes das 12 equipes. A premiação, como eu disse, né, ao todo, serão, será de 2,6%. Milhões, sendo que um milhão para a equipe E 500 mil para a vice Além de todos os clubes participantes é, Receberão em cotas de TV e também de premiação é, E cotas comerciais também O aumento é de 1.757% em relação a 2021 Quando foram pagos aos clubes 140 mil Para o campeão e 90 é, Perdão, quando foram é, pagos 140 mil 90 mil para o campeão e 50 mil para o campeão. Para o vice Além disso, os clubes não terão nenhum custo De operação e produção Do campeonato, como por exemplo Arbitragem Ambulância, polícia Enfim, como acontecia até o ano passado As receitas obtidas com direito de transmissão E parceiros comerciais Possibilitarão a premiação inédita E o custeio de todas as despesas De produção e operação da competição Que tudo isso, estimam-se que Serão suficientes 3.3 milhões para arcar com tudo isso. O Paulistão 2022 contará ainda com a distribuição inédita, incluindo transmissões multiplataformas em todas as mídias, com 100% dos jogos transmitidos ao vivo. A tabela da competição será anunciada nos próximos dias. Além do Sport TV, YouTube, TNT Sports, Paulistão Play e Eleven transmitirão o Paulista feminino desde a primeira fase, assim como aconteceu no Paulista masculino, né, que foi um sucesso, acho que dá para a gente falar que foi um sucesso, com certeza. É, a, PFA, a, a Federação né, Paulista irá anunciar novos parceiros de transmissão nos próximos dias. Que notícia bacana. Elaine, você que já trabalhou tanto com o futebol paulista, é um marco, né? Não dá para falar que não seja um marco. É um valor que é muito, muito grande. Né? É, se já é grande para equipe de primeira linha, imagine para equipes como o São Bernardo, que está voltando, o Pinda que vai disputar. É... O que mais? Taubaté, Enfim, todas as equipes tradicionais do futebol paulista
2: Rafa, ah, é o que você falou É uma coisa que a gente tem que comemorar Quando você fala esse número Que o aumento é de 1.757% Em relação à edição do ano passado Ou seja, é a última temporada A gente subiu 1.750 e 57%, ou seja, é uma super conquista E eu acho que é muito justo, né? Toda vez que a gente vai falar de Paulistão A gente sempre coloca aqui como uma competição Com o maior nível técnico do país é, Muitas vezes até batendo aí no brasileiro A gente tem um brasileiro cada vez mais forte É uma competição nacional, é a elite do nacional Mas realmente esse estadual, ele chama muita atenção Vou passar aqui as duas equipes, ó Que, que vão estar na competição desse ano Corinthians, São Paulo, Palmeiras Santos, Ferroviária, Red Bull, Bragantino Portuguesa, voltando, hein? Que bom. São José, Taubaté, EC São Bernardo, Pinda e o Realidade de Jovem, super tradicional. É, a gente já viu Realidade jogando com a camisa do Rio Preto, já viu Realidade jogando com a camisa da Ponte Preta e já faz um tempinho que está jogando como realidade mesmo, depois das parcerias. Eu acho que só tenho que comemorar, é, é um passo muito grande, porque a gente está falando de, um, de 2021 para 2022, um aumento significativo e que a gente tem que comemorar, mas eu acho um, um, um aumento, um ganho, uma conquista justa pelo nível que é essa competição. Para mim, uma das melhores. Eu acho que o brasileiro está subindo muito de nível, mas o paulista ele sempre se mantém lá em cima. É, tanto que a gente vê também muitas equipes paulistas na elite do brasileirão. Eu acho que é uma conquista, e é isso, passo a passo. E o ano que vem que seja ainda maior, que seja ainda melhor a premiação e que a gente consiga. Acho que esse passo de colocar é, tem a Centauro aí, ela também vai colocar esses jogos nas lojas dela. Então, enquanto estiver passando, a loja está transmitindo, às vezes entra alguém ali para comprar que também não tinha contato é, com o futebol feminino, entra para comprar algum artigo esportivo. Eu acho que é isso. Colocar em o um máximo de lugares possíveis, no máximo de lugares possíveis. Para a gente conseguir alcançar mais pessoas e essas pessoas começarem a olhar com mais carinho para o futebol feminino. Acho que a gente tem que parabenizar o trabalho aí da federação. Thais acabou de entrar e a gente está vendo que ela está indo se jogando, acho que muito mais do que 100% na modalidade, assim como a Ana Lorena fez, como a Aline fez. Acho que a gente tem uma sucessão de mulheres nessa posição que estão mostrando muito trabalho e estão alcançando o resultado. O programa de liderança da federação esse ano já é muito mais forte. Agora com esse Paulistão. Eu não sei, mas está me dando cada vez mais esperança e é aquilo, está deixando a gente sonhar, hein? E, e obviamente que a gente vai sonhando e festejando cada conquista. Achei maravilhoso.
1: E você citou a Centauro, né? A Centauro fez é, o, o evento, né? Que... Que apresentou isso Diante é, de é, uma nota Centauro explica né, Que dentro dessa ótica O objetivo da marca É que com o tempo O futebol paulista feminino Consiga alcançar patamares De premiação e visibilidade Semelhantes ao do masculino isso é bastante, é bastante ousado, né, Amanda? É, é, uma, é, é uma intenção ousada. Só pelo aporte da Centauri, o que ela propõe em relação à marca, já mostra que há uma intenção muito grande de você massificar aí, ainda que a princípio isso seja muito centralizado em São Paulo. Obviamente que a gente espera que isso atinja outras praças do país também e outras competições do país.
0: Exato, Rafa. Isso, isso é muito grande, e, assim, é, se a Centauro está apostando no, no campeonato paulista, é porque a Centauro viu que, que é um campeonato que, que vai render frutos para ela, né? Eu acho que o, o, a gente vê aí, é, nesse último ano, o, o aumento de, de patrocínios no, no futebol feminino. Estamos vendo aí no Paulistão. Tem o Brasileirão como exemplo. Tivemos ali a Supercopa. E, e eu acho que é, as marcas compreenderem que é a, a, o futebol feminino rende dinheiro. Se você souber ali como colocar essa grana, como fazer os anúncios, o público que você está atingindo é uma modalidade muito lucrativa e fico muito feliz aí com, com esse aumento de premiação. Eu acho que, que é o, um dinheiro que dá condição para as jogadoras, dá condição para os clubes, que valoriza o esforço que está que tá sendo feito. Eu vou muito na linha da, da Elaine, Eu acho que ela foi perfeita na, na fala dela, e a, a Federação Paulista é, é uma federação exemplo, uma federação modelo, porque se a gente vê, Aline Pelegrino, Ana, Ana Lorena March, foram su é, elas sucederam ali, na federação, e onde elas estão hoje? Na CBF. Né? Então, é, é como se fosse a federação ali modelo para que outras vejam esse exemplo e tentem fazer esse trabalho de valorizar mais a sua competição estadual, valorizar suas equipes. É, esse crescimento da, da premiação é algo que, que tem tudo para fomentar ainda mais o, o futebol feminino. Se a gente fala que, que vai ser muito positivo para Corinthians, para São Paulo, imagina para as equipes menores, né? que Sim. a gente sabe que tem muita dificuldade porque o calendário não ajuda, são poucos jogos, a questão de estrutura, então eu acho que isso, isso vai ser muito positivo e espero que, que sirva de, de exemplo e de alerta para as outras federações, para a Mineira, para a Carioca, para do Rio Grande do Sul, para que a gente consiga aí trazer esse modelo para os outros estados também. E também sirva para a CBF porque Sim. a gente sabe que a Confederação Brasileira ela tem muito dinheiro. E, e Seleção Brasileira, a nossa competição local, tudo isso está tá interligado. Uhum. Se você quer o sucesso de uma, você também tem que investir na outra. Então, é importante para a gente ver esse parâmetro né, de premiação, de valorização para as equipes e olhar também para o Campeonato Brasileiro. Olhar também para a Supercopa, que não teve premiação. Sim. Né? A, a Supercopa teve patrocinador A Supercopa teve transmissão Mas não teve premiação Então são pontos que, que Para o futuro a gente tem que melhorar
1: E é curioso, né Leandro Que você pega, por exemplo, equipes como Portuguesa é, São Bernardo PIN, da Realidade Jovem especificamente né? Essas equipes Que estão aí paradas durante a competição toda Elas já têm garantidas 11 jogos No mínimo né? Diferente de Grande parte das equipes Metade das 32 equipes Da série AC Que só tiveram dois jogos né? E a gente estava falando sobre isso Sobre a necessidade de você dar mais jogos para essas equipes Mas, além disso, e você pode comentar Obviamente sobre isso também É legal também que a gente veja essa movimentação Mas é fundamental que no patamar que a Federação Paulista tem alcançado Que ela começa a ter interesse também De dividir esse conhecimento, esse know-how Com outras federações, obviamente Essas federações que estejam é, Abertas a esse tipo De conhecimento né, De receber esse conhecimento, que a gente sabe Tem muita federação ainda, a gente tem muito coronel ainda Que certamente Acho que isso é uma bobeira
3: não, o intercâmbio é bom, o intercâmbio intelectual seria uh, tão bom quanto o intercâmbio... Seria o princípio uh, de, todo, de, todo, de todos os outros intercâmbios possíveis, né? porque a gente sabe que tem federações dessas que você cita, os generais, né? tem muita federação que gostaria que o futebol... Tem gente dentro das federações, para falar de pessoas e não de órgãos, né? tem gente dentro de federações que gostaria que o futebol feminino sumisse. Né, que as pessoas tivessem uma amnésia coletiva E ninguém mais tocasse no assunto É do interesse de algumas pessoas que isso aconteça é, Porque é interesse uh, Trabalhar o menos possível uh, E arrecadar o que já se arrecada né? Não buscar novas fontes de renda Tem muita gente também que a gente sabe Que uh, trabalha pelo medieval No, no futebol brasileiro né? Trabalha pelo mínimo possível é, E dá trabalho Você estruturar Uh, o futebol dá trabalho dá trabalho leva tempo os frutos né é, você tem que tomar um monte de remédio amargo antes de tomar uh, o seu drink preferido não é fácil <risos> e o futebol o futebol paulista é o é, Rafa a gente a gente tem isso como informação na última pré-temporada do futebol brasileiro tem jogadora atuando no futebol de São Paulo que Uh, uh, negou salários maiores, aliás, salários uh, substancialmente maiores uh, para jogar no futebol de São Paulo. Né? Tinha salários maiores de fora do futebol paulista. Por que, que tomam essa decisão? Porque acreditam que, mesmo ganhando menos dinheiro agora, podem ganhar mais dinheiro amanhã com visibilidade, com premiação e, principalmente, com ganhos esportivos, porque você vai enfrentar adversárias uh, mais fortes, você tem um campeonato mais forte estadual e é uma agenda que se completa junto com a agenda do futebol brasileiro. É ótimo, é uma maravilha de notícia para o futebol paulista, mas a tendência é que, uh, com, com isso, o futebol de São Paulo se distancie ainda mais de, de outros estados, dos outros estados do futebol brasileiro. E aí é um trabalho mais árduo para o futebol gaúcho, continuar com o Inter e Grêmio na cola, aí, sendo competitivos, para o futebol carioca se estabelecer de vez, para o futebol mineiro, que tem os projetos uh, chegando na elite agora, com o Atlético, com, com o Cruzeiro, é, e com, muito curioso para ver como que a SAF vai se comportar no Cruzeiro e tudo mais, é, a tendência é que a distância aumente. E é isso, né, Rafa? Você tem a opção do intercâmbio ou tem a opção... É, do não intercâmbio, da competi competitividade nociva entre interestadual, onde um estado faz tudo certo, outros estados dormem no ponto e quando vem já está tarde demais. É, eu prefiro muito mais a primeira opção.
1: Sim. Perfeito, perfeito. A gente tentou contato com a Thais Picarte, né? mas devido à dificuldade né? e o tempo que a gente teve também... O... o microfone aqui. Até o momento a gente não teve a resposta dela, mas a gente ou na semana que vem ou durante a semana espera trazer também o posicionamento da Thais Picarte, que hoje comanda o Futebol Feminino na Federação, para falar sobre isso. Inclusive, a gente está tentando aí em breve uma entrevista com ela, que acho que vai ser bem bacana também uh, a gente poder... Sabendo qual é a né, visão dela de futebol Qual é a visão dela macro Não só do futebol paulista Mas do futebol como um todo Que eu tenho certeza que ela tem respostas muito interessantes Para nos passar Vamos mudar de assunto Hoffman Tullio não é mais o treinador do Palmeiras O Palmeiras comunicou na última sexta Dia 24 a saída Do treinador Que estava desde o final do ano passado Ele não chegou a ser anunciado como treinador do Palmeiras né? Ele chegou para... Para estruturar a base Até então base do Palmeiras Depois ele assumiu a equipe Mas não teve um anúncio formal né? Fato é que ele ficou Até a última sexta, dia 24 Quando o clube, segundo o clube Em comum acordo, decidiram encerrar O contrato. O clube agradeceu ao treinador Pelo serviço prestado, por toda a dedicação Ao longo dos oito meses à frente Do Palmeiras O Campeonato Brasileiro Feminino de 2022 Está em recesso por conta das disputas né? E... E o próximo compromisso do Palmeiras será somente no dia 3 de agosto Até lá o Palmeiras deve, obviamente, é, anunciar um novo treinador Desconfio que antes da Copa América Até porque é, durante a Copa América você pode? Pode Mas você perde um tempo considerável aí da preparação de seu time é, O Palmeiras volta a treinar né, no dia 8 Acho que é no dia 8 Volta a treinar já se preparando né, para quando é, acabarem as competições e, Então, desconfio que antes disso a gente vai ter um nome aí Mas eu queria saber, Leandro, é, antes de tudo o que você acha dessa, desse término de contrato O Hoffman Tullio foi um treinador que, larga experiência no futebol mineiro Multicampeão lá em Minas, né? ganhou um campeão pelos dois os, dois os três principais times de Minas, né? a América é, Atlético Mineiro e Cruzeiro, salvo engano Talvez Felipe Atinga, não sei, vou confirmar isso Mas nos três com certeza Veio para o Palmeiras, montou um time no qual luta pela liderança Mas não vai concluir O Brasileirão é muito curioso Isso com o treinador que está brigando pela ponta da tabela
3: O, o Rafa, você lembra que quando o Hoffman chegou Não ficou claro para o público, para a gente se ele tinha chegado para o time principal ou se ele ia compor o sub-20 temporariamente ia cuidar do time de cima, ficou um pouco confuso ah, a chegada e ficou um pouco misteriosa é, a saída. Quanto à chegada, deve ter sido um problema de comunicação, foi rapidamente ah, resolvido, sem problema. Quanto à saída, a gente vai ficar com essa, com essa questão. A gente sabe que o futebol tem os seus códigos de vestiário, seus códigos do dia a dia, Uh, e alguma coisa, ao que parece, aconteceu no relacionamento. O que uh, não significa que ele foi demitido sem uma explicação que poderia. A gente poderia usar uma explicação de campo também. Eu acho que Palmeiras e Corinthians, a palavra que eu tenho para dizer para os dois elencos e para os dois times, é, decepcionam no Campeonato Brasileiro. Na minha Sim. opinião, o Palmeiras está um passo atrás do ano passado, o Corinthians, dois ou três passos atrás em relação ao ano passado. O Palmeiras se reforçou bastante para esse ano, tem muitas opções, principalmente do meio de campo para frente, e acho que o Hoffman não fez disso uh, um time suficiente, um time uh, uh, que correspondesse à força individual das suas atletas. Acho que é um trabalho de regular, porque pelo menos os resultados vieram, o time está uh, na liderança, então tá, né, os resultados, bem ou mal, eles vieram mas em desempenho o trabalho do Hoffman não é bom, não foi bom, e a gente, enfim, uh, continua atento, eu acho que uh, quando a gente fala de código de vestiário, o que pode ter acontecido para a queda do Hoffman, a gente sempre tende a, de repente, buscar algum tipo de história que não é técnica, né? que não é de dia a dia de futebol, problemas de relacionamento são sempre, são sempre delicados para se, se tratar, porque algumas coisas não, é, não são para sair do vestiário mesmo, a gente não tem que saber de tudo. É, mas a gente tenta E hum. de fato eu estou curioso é, é uma curiosidade que eu tenho uh, Saber se foi algo com o elenco inteiro Com parte do elenco Se foi alguma coisa especificamente com o elenco O que foi que aconteceu afinal uh, eu, E se o desempenho do Palmeiras ajudou Prejudicou alguma coisa Enfim É, é algo para se pensar de toda forma Acho que não foi uma passagem que vai deixar saudades
1: Amanda é, A gente estava debatendo isso em off, né? É, é um time que convenhamos, né? É um time regular, né? Porque se espera para o Palmeiras, a gente tem uma expectativa muito grande para esse time, ainda mais depois do mercado que fez, da maneira como, como se, se desenvolveu. Esses dias até tava ganhando, conseguiu sua primeira vitória diante do Corinthians, o que mostra aí os novos rumos, mas também bastante discutível aí a atuação do Rafa Mantulho nesse período, né?
0: Olha Rafa, é.. A gente está num campeonato brasileiro que é, muita, é uma montanha russa. Né? Muita oscilação entre as equipes e o Palmeiras também se enquadra nisso. É, é capaz de fazer uma partida como fez contra o Corinthians. Intensidade, ligado o tempo todo, aproveitando ali é, o, o, o que o adversário estava te dando e também evitando, né, tentando neutralizar o adversário, mas faz uma partida seguinte contra o São Paulo, irreconhecível, lento, com é, displicência muitas imprecisões. Então isso mostra ali a, o, o Palmeiras. Né, um trabalho que estava tendo dificuldade de mostrar ali a performance os resultados estavam vindo, eu acompanho a opinião do Leandro, os resultados estavam vindo, mas o desempenho dentro de campo era um desempenho questionável, eu acho que o Palmeiras estava é, começando a crescer no campeonato, na minha visão tinham coisas boas ali principalmente quando, quando eu cito a, a opção pela Carol Baiana eu acho que a entrada dela no time pela característica potencializou a Bia, mas a gente via problemas de defesa de transição defensiva, acho que a defesa do Palmeiras, o sistema defensivo do Palmeiras era algo que deixava a desejar, na minha visão. Só que eu acho também que tem uma questão de montagem de elenco, né? Eu acho que desde desde o início, antes do campeonato começar, eu já tocava no ponto que esse elenco do Palmeiras, ele teve falhas na sua montagem, traz reforços interessantes, mas tinham falhas ali, como profundidade defensiva, é, poderia ter mais jogadoras de lado de campo, mais incisivas né? Eu acho que que a Ashu é uma opção de velocidade Mas falta falta mais profundidade nesse sentido Então, é, eu acho que o trabalho para mim Poderia ter tido um teto maior Porque é um elenco qualificado Mas é um elenco que também tem seus problemas Eu fiquei surpresa com a demissão Não estava não esperando Principalmente porque é o líder e estava indo para esse período de pausa, né? É um período que a gente pensa, vai ter mais tempo de treinar com boa parte das suas atletas, lógico, alguns desfalques, como Bia, como a Agostina, por causa da Copa América, mas vai ter boa parte das suas atletas, então era um momento de evolução. Mas é o que o Leandro citou, assim, eu não sei o motivo o exato tal, então fica até difícil discutir assim. Se, se for um motivo técnico, eu entendo que o desempenho estava a desejar. Mas eu acho, não sei. Eu acho que se, se o motivo for apenas técnico, me pega de surpresa essa demissão. E aí é ver possível substituto, né? Eu acho que a gente não tem um mercado tão aquecido de treinadores assim, e o Palmeiras liderando. Eu acho que a tendência é que o Palmeiras seja assim o primeiro colocado nesse campeonato, e aí é um mata-mata complicado para a equipe, que no, na edição de 2021, é, acho que... Chegou à final? Chegou, mas decepcionou, na minha visão. Foi um mata-mata muito complicado para o Palmeiras. Então agora, sendo líder, tendo aí um elenco que tem, com peças de qualidade, Bia jogará o mata-mata, a pressão vai aumentar e aumenta a responsabilidade na escolha desse treinador ou treinadora para substituir o Hoffman.
1: Elaine, a gente sabe que é, existem outros nomes aí, né, que estão com seus cargos ocupados e tudo mais, mas olhando para esse caso do Hoffman Túlio, e a gente olha para o Palmeiras com a possibilidade de ter um novo técnico, a gente olha para o mercado de treinadores ainda muito incipiente, né, muito... É, me vi a palavra fraco na cabeça Mas não é essa palavra que eu queria usar É o um mercado que não te dá tantas opções assim A não ser que você tenha uma costa, por exemplo Como o Red Bull fez com a Rosana, né?
2: Rafa, eu tô com você Eu acho que o mercado, quando a gente olha Pelo menos dos nomes que a gente vê figurar Dentro do futebol feminino já faz um tempo A gente não vê muitas opções Até porque a gente viu muitos técnicos é, mudando aí de equipes, mas no final da temporada passada para o início dessa A gente tem que lembrar, vocês falaram muito bem, o Hoffman chega para a base E assume o time principal é, aí joga, Jogou a Supercopa do Brasil, jogou Ladies Cup 13 jogos agora do Brasileiro Concordo com a Amanda e com o Leandro Quando a gente olha o Palmeiras pelo elenco que, que montou A gente esperava uma força maior mas no papel são 10 vitórias, um empate e duas derrotas em 13 jogos. Então, resultados bem positivos. Mas, de fato, quando a gente vê o Palmeiras em campo, é um time que se espera mais, né? A gente lembra muito do Palmeiras no ano passado a questão primeiro semestre e segundo semestre. O primeiro semestre foi aquele Palmeiras que conseguiu é, ir muito bem e depois, no segundo, tem uma queda. Então, eu acho que eu já fico pensando também nessa questão para esse ano. É, que talvez não tenha demonstrado todo o futebol que se espera pela equipe, pelas peças que tem, mas é o primeiro colocado. E agora tem o segundo semestre. Esse tempo que a gente tem de intervalo, é, data FIFA e tem a Copa América, é um tempo muito precioso para quem está pensando já no segundo semestre, para quem está pensando em permanecer, ir para os matamatas do, do brasileiro, entrar num paulista muito forte, então a gente tem que... Começar a olhar para o mercado, Palmeiras, né? Tem que começar a olhar para o mercado e pensar nessa substituição muito rápido. Eu acho muito difícil, é, Rafa, ter se tomar uma decisão assim de liberar o seu técnico, né? Uhum. É, segundo ali a nota do Palmeiras, em como acordo, sem você ter um nome já em vista. Eu é, acho muito. seria muito amador, muito displicente você, né? É, encerrar um contrato com, com um técnico sem pensar em outro nome. Só que. Eu, o tempo está passando. Eu achei que, como pegou, me pegou de surpresa essa notícia, eu pensei, poxa, na semana que vem já vai ter um técnico sendo anunciado novo aí para assumir o Palmeiras, até para fazer esse trabalho nessa intervalo, nessa, nessa pausa que a gente tem. Eu, sinceramente, quando olho, não consigo te falar em nomes. Eu tenho alguns nomes na cabeça, mas não apostaria em nenhum. Olha, acho que só pode ser esse. Ainda olho para esse mercado... Preocupada, né? Lembrando que. E também o Palmeiras, ele faz né? a gente ter várias lembranças. Então a gente pensa primeiro, segundo semestre do ano passado. E eu também penso. Lembra do Palmeiras, quando o Palmeiras conquistou o acesso da 2 para 3? Ele teve a mesma postura, né? Quase. Porque a Ana Lúcia conquista o acesso, aí para a próxima fase, que é para ver quem vai ser o campeão da 2, eu... demite a técnica. Então, a, 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 a gente tem que pensar com cuidado também de, de como o Palmeiras vai tratar com isso Porque é um time que está muito bem no brasileiro Tem uma pontuação ali, a torcida acompanhando um pouco mais É um time que se confia muito e precisa mostrar mais em campo Apesar dos resultados, precisa mostrar mais em campo Fico preocupada, Rafa, não, não, não consigo pensar num nome E por isso mesmo essa preocupação do que você ressaltou Não vejo um mercado tão recheado
1: Sim. É, na semana passada, quando a gente deu a notícia, né, a gente. Tinha explicado, falado sobre a notícia A gente chegou ao nome de Jorge Barcelos Que poderia ser um possível substituto Jorge Barcelos atualmente está no Famalicão de Portugal é, Continua como treinador lá Mas prontamente a diretoria do Palmeiras negou Falou que não, não seria esse nome é, E a gente descartou No entanto, a gente está monitorando a situação dele em Portugal Por quê? Se não é para o Palmeiras, para algum clube brasileiro o Jorge Barcelos pode estar voltando, né? E a gente está monitorando isso. Eu, honestamente, e aí não é informação, é puro feeling, tá? Eu não descartaria nesse momento uma pequena possibilidade que seja de Jorge Barcelos estar na mira do Palmeiras, né? Mas isso virá informação, são outros 500, a gente vai continuar acompanhando uhum. e, obviamente, oi, pode falar, Leandro.
3: Não, por favor, termina. Por favor.
1: Não, não só, só explicar que a gente vai continuar acompanhando o Paraná Futebol Feminino, estamos apurando isso, se é Jorge Barcelos ou se é qualquer outro nome, a gente vai atrás disso para levar para vocês em primeira mão. Pode falar, Leandro.
3: Uma última observação, é o Palmeiras demite o Rocha Mantulho quando termina a agenda e começa esse recesso para a Copa América e tudo mais. É, eu só faço a observação para a gente pensar. Se houve mesmo, como os boatos, como alguma informação que a gente apura, Uh, dão conta de que aconteceu algo tido como imperdoável dentro do dia a dia do clube, algo sério no relacionamento dentro do clube, é, talvez isso não bata com a demissão ou com, né, com a, o desligamento em comum acordo justo nessa hora. Né? Se fosse algo muito grave, é, talvez ele tivesse sido demitido num momento menos uh, confortável para o clube. É só um raciocínio Sim. que eu deixo aqui, porque às vezes a gente fala só sobre o mais grave, né? E eu tenho Sim. a sensação que pode não ter sido algo tão grave assim, porque deu para segurar até o último momento. Então, é para a gente pensar.
1: Às vezes pode ter sido até um desgaste mesmo de relacionamento, né? Enfim, ainda que seja isso, é normal, né? Isso acontece em tanto é, lugar, exatamente. acontece uh, o tempo todo. Então, ainda que seja... Isso não seria problema nenhum. É, mas chama muita atenção o que o Leandro disse mesmo, de fato. Óbvio que o Planeta Futebol Feminino vai continuar apurando. Vamos ao próximo assunto agora para falar de seleção brasileira. A seleção brasileira de Piaço no Hogfertemina essa data FIFA com um gostinho amargo, né? Duas derrotas, de duas viradas. É bem verdade que para adversários superiores, o que é comum num trabalho que a gente está falando de desenvolvimento mas também chama atenção alguns pontos que a gente verificou né, nessa data FIFA. Dá para falar de evolução? Se sim, quais são? O que, que, é mais, o que, que tem sido prejudicial nessa, na equipe de Pia? O que, que a gente tem que apontar? O que, que é culpa da Pia? O que, que é culpa de atleta? Enfim, tudo isso a gente vai falar agora com os nossos comentaristas, começando com a Amanda. É, a gente comentou bastante, né, Amanda, sobre os, o, alguns desenvolvimentos que a seleção teve, mas a gente comentou muito os problemas que a seleção tem também, né, sobre a intensidade de algumas atletas, sobre é, não conseguir manter um ritmo de jogo pelos 90 minutos, enfim. Queria que você falasse a sua impressão dessa data FIFA partindo desse, é, desse prisma que eu joguei agora.
0: Bom, oh, Rafa, antes de começar a minha fala nesse ponto, é, eu acho que as, cada um tem a sua opinião e, e assim, opiniões divergentes é, são coisas comuns e porque cada um vê numa ótica, cada um tem um parâmetro para analisar o trabalho, eu acho que o que é importante, na minha visão, nesse ponto, é existir o diálogo. Entendeu? Eu, eu não gosto de ver muito as coisas pela ótica 8 ou 80, tipo, Pia é salvadora ou Pia é a vilã. Eu gosto de tentar chegar ali no, no meio termo, na análise, porque, na minha visão, os extremos eles não são positivos nesse caso. E, e o debate, fomentar o debate, acho que sempre é importante para qualquer coisa, e para o futebol feminino, para a seleção brasileira, principalmente. A PIA, ela assume a seleção em 2019, no segundo semestre, e, e por todo o contexto ali de ter uma Olimpíada no ano seguinte, ela, ela mantém ali a base, só que com a pandemia essa Olimpíada foi adiada, então acho que isso dificultou o processo de renovação, por isso que a era PIA, eu gosto de dividir em dois períodos, o que foi até a Olimpíada de Tóquio, e o que está sendo depois. O que está sendo ali a partir da data FIFA de setembro de 2021, que é onde ela começou a renovação. Então, o momento hoje da seleção brasileira, eu estou tratando esse ciclo de setembro de 2021 para cá. É, eu acho que, que a seleção evoluiu, sim, com, com a Pia nesse período. Eu acho que ela está trazendo aí novas jogadoras, é, tínhamos antes uma, uma equipe até a Olimpíada, ela troca várias atletas e com isso acaba perdendo a espinha dorsal é, da equipe e são muitas mudanças, é, muitos problemas também em convocações, tendo que trocar jogadoras lesionadas, a questão da Covid foi um problema muito grande porque atletas, por exemplo, como Bia e Rafaele, que são duas que estão dentro dos planos, elas tiveram poucas datas FIFA com a seleção brasileira por causa da questão da COVID. Então, isso tudo, em meio a esse processo de renovação, acaba dificultando o quê? O entrosamento da equipe, a formação, a o encontro ali de uma equipe ideal titular. E você toca no ponto da, da intensidade, além disso que eu citei, e, e dessa... Diferença de clube e seleção em tempo de encontro, período de treinamento, intervalo de um jogo a outro para fazer um treino e não ser só o regenerativo, né? Isso tudo dificulta. É... Outro ponto é que as atletas brasileiras, cada uma delas está num nível físico. Nível físico, eu digo, de, de preparo e ritmo de jogo. Por quê? Temos atletas de Brasileirão e NWSL que estão em meio de temporada, temos atletas de equipes europeias, que cada uma terminou a temporada num ponto, então elas estão no fim de temporada. Eu acho que isso tudo acabou tendo seu impacto nessa última data FIFA. É, os resultados não foram positivos, isso é verdade, mas eu consegui enxergar ali algumas evoluções, evolução de uma partida para outra. Eu acho que, o, no ponto de vista defensivo, o Brasil teve muitos problemas contra a Dinamarca, e isso aí, para mim, é um, um problema coletivo, é um problema da comissão técnica e das jogadoras, porque se a Debinha fala na entrevista depois que tudo que a Pia falou que a Dinamarca ia fazer, a Dinamarca fez, mas as atletas não conseguiram executar, eu acho que esse problema de execução não é só das atletas, eu acho que a comissão técnica também tem o seu dedo nisso, por mais que não, não seja a comissão técnica que está lá entrando em campo e jogando a bola, mas talvez criar estratégias para que os atletas consigam melhorar isso, entendeu? Só que eu vi uma evolução grande de uma partida para outra, porque ali o primeiro tempo da seleção contra a Suécia, para mim foi muito bom, pelo grau de desafio, o patamar que a suecas se encontram hoje, eu, eu acho que, que o Brasil impôs muita dificuldade para a Suécia naquele primeiro tempo, e com uma equipe que, na minha visão, é perto do que a Pia imagina ali como, como titular. Por quê? Coloca a Ari Borges, que estava voltando de lesão. Então, só tem 45 minutos ali para dar o máximo. Mas eu acho que a Ari deu o máximo dela ali naquele momento. Foi uma jogadora que, taticamente, foi bem. Luana e Angelina, de novo, como volantes. né? Elas que só haviam jogado por uma oportunidade juntas, que foi no jogo contra a França. Então, eu acho importante isso. De, de colocar e ver que dá para ter um, um, um resultado de performance legal, que foi o que eu vi no primeiro tempo. A seleção brasileira continua perdendo muitos gols, desperdiçando muitas chances. Mas isso aí é algo que, que vai do individual, das atletas, de aprimorar essa tomada de decisão no terço final, essas conclusões. Mas também eu acho que vai da comissão técnica de tentar formas para corrigir isso. Só que um ponto para mim que me preocupa muito, e na Copa América a gente vai precisar de ver uma evolução nisso, Sofreu um gol. Não pode desabar do jeito que vai, vem desabando. E aí, eu acho que ficar falando assim, ah, as jogadoras brasileiras é, oscilam muito numa partida, tal, mas isso vem sendo recorrente. Acho que cabe à comissão técnica, cabe à PIA tentar ali variações a seleção sofreu um gol, muda alguma coisa para não acontecer isso. Então, eu acho que a gente está num período de que essa oscilação é natural. Pela, pelas atletas jovens, por muitas delas não terem é, experiência em nível internacional nesse grau de dificuldade, equipes top 10, top 15 de enfrentamento, é, o tempo de trabalho. Então, eu acho que na Copa América tendo mais tempo junto ali, de treinamento, aí eu, eu quero ver uma melhora nisso, no entrosamento, na química, não só com, mas sem a bola também, né? Eu acho que a gente pode cobrar uma evolução maior, até porque o, o nível de adversários não vai ser top 10, top 15, né? Mas eu, eu vi sim uma, uma evolução nesses amistosos, por mais que o, o resultado não tenha sido positivo.
1: Sim, e Elaine, a gente, até que ponto, né, a gente tava falando do caso aí da, da Bia, da Duda, né, que não foram bem, por exemplo, da questão da falta de intensidade, né, e aí alguém pode sair e falar assim, tá, mas isso não é culpa da treinadora? Enfim, até que ponto é culpa da treinadora e até que ponto é uma responsabilidade da atleta isso, né? Como que a gente mede isso?
2: Então, Rafa, eu acho perigoso a gente, né, apontar o dedo, ó, oh, é culpa desse, é culpa daquele eu acho que cada caso tem que ser analisado é, por um tempo. Eu acho que a questão de intensidade, se a gente pega, ó, a gente está caminhando para a Euro, e a Suécia, para mim, é uma da, das equipes aí de, de primeira prateleira para essa, pra essa edição de Euro, junto com França, junto com Inglaterra é, e junto com a Alemanha. Para mim, são quatro seleções que chegam muito fortes. E quando eu olho a escalação da, da Suécia, eu vejo atletas que eu tô narrando sempre na menos Super League que para mim é um dos campeonatos com o um nível mais alto ali de intensidade de, de, de técnica de físico Enfim mas quando a gente pensa no, nas jogadoras do Brasil acho que a Amanda colocou pontos interessantes é, em que em que pé estão essas jogadoras onde elas atuam tá no tá no meio de temporada tá no fim de temporada essas jogadoras passaram recentemente por alguma restrição, ou seja, por quarentena ou não, por causa da Covid, ou alguma lesão, ou estavam 100%, e daí chegam para a pia. Eu acho que a questão da técnica é observar essas jogadoras, ver em que nível elas estão, é, até que ponto elas aguentam, e colocar o tempo que ela acha que elas podem render o máximo possível. Essa eu acho que é a responsabilidade. Da técnica. A responsabilidade da atleta, porque é uma atleta profissional e tem responsabilidade para se manter ali, tentar o é, um mais alto possível, né? O um mais alto rendimento possível dentro da sua profissão, dentro do que ela, que ela se propôs a fazer. Cuidar também de, de si mesma e tentar chegar sempre, se manter aí no melhor do seu físico para integrar, entregar, entregar a melhor intensidade possível e o melhor trabalho. Eu acho que isso é um balanço. Não tem como apontar ó, tipo, ah, essa aqui. Foi oh, foi desplicente, hein? precisava chegar melhor. Ou a técnica, ah, a culpa é da técnica, que não puxou um pouco mais. Acho que a gente tem que, que balancear. Eu acho que é um conjunto aí de ações que tem que ser bem entendido. Acho que as jogadoras elas têm que procurar dar o melhor possível e a técnica tem que entender. Eu... É o momento que eu vou conseguir 100% da Bia? Então, eu vou convocá-la e vou colocá-la para jogar tantos minutos, que é o que eu acredito que ela vai render para o Brasil. Eu acho que é um balanço. Fica, fica um pouco difícil a gente apontar uma coisa ou outra, mas eu acho que a gente, no momento que a gente chega é, do futebol feminino, que está alcançando visibilidade, que as meninas estão sentindo isso, até pela é, resposta que elas estão tendo de torcida, de público, enfim, que eu acho que é uma coisa muito nova né? quando a gente cresce, eu acho que elas também têm que entender que vamos pegar aqui, barra Homem-Aranha, né? Com grandes Sim. poderes, grandes responsabilidades. Então, com isso crescendo, a responsabilidade de falar, poxa, agora a gente está sendo realmente reconhecida como atletas. Não que isso não existisse antes, mas vai ter uma cobrança maior. Então, elas têm que ter essa responsabilidade. E a Pia, bom, a Pia, ela sabe da responsabilidade dela. É, chegou no Brasil, não, não é a primeira vez que ela trabalha como técnica. Então, eu acho que é um conjunto. Acho muito difícil ficar apontando, mas eu acho que. Tanto o Pia, que eu acho que sabe muito bem a sua responsabilidade, mas também as jogadoras brasileiras precisam entender isso para responder o que podem fazer, entender suas limitações, até onde eu posso chegar, mas em, em, ela tem que entregar ali o máximo possível, porque são atletas de alto rendimento, estão indo para uma seleção brasileira para disputar com, com seleções que estão aí em nível muito alto, como é o caso da Suécia.
0: O Rafa? Oi. Sobre isso que a, a Elay falou, né, da, uhum. da atleta também ter responsabilidade, algo que eu achei muito positivo nessa data FIFA foi a condição física da Rafaelle. A Rafaele uhum. ela se lesionou em fevereiro, teve pouquíssimos minutos no Arsenal, não, não me lembro se foi ainda no final de fevereiro ou em março, mas ela está há muito tempo sem jogar e, e ela chegou numa, numa condição aí que pelo tempo dela sem jogar, hum, conseguiu mostrar boa parte das qualidades dela, o alto nível ali contra a Suécia, para mim ela vai fazendo uma partida nota 10, até as falhas ali no, no lance do gol, mas só destacar, né, essa condição física que, que ela chegou, porque ela é uma atleta, que ela se cuida muito então, achei bem positivo, chamou minha atenção
1: É, bom bom você é, citar isso Leandro, como que você avalia aí, sei lá talvez numa perspectiva de 0 a 10 essa última data FIFA Eu pergunto isso porque a gente Eu honestamente eu tenho uma, uma opinião conflitante né, Entre o otimismo de ver uma evolução E o pessimismo de ver como essas derrotas Aconteceram Eu converso que eu estou conflitante em relação a isso O que, que você acha?
3: Eu É, eu, dou, eu também tenho conflitos Porque, e aí a gente tem é, De fato, né? eu vi atentamente O que a o, o que vocês estão comentando, o que você falou, Rafa também, Amanda, Elaine e as redes sociais, e os amigos e amigas em comum. Estou prestando muita atenção no que se fala sobre, porque a gente está num momento, de fato, em que o ambiente de crítica é, 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 é colocado uh, junto de muitos contextos outros. E a gente tem um desafio aí, que é o de... Uh, somos brasileiros, né? brasileiros e brasileiras, e a gente tem a tendência a não ter uh, muita trava na hora de olhar uma tabela de Copa do Mundo, uma tabela de campeonato, a gente acha que a gente pode chegar e ganhar as coisas e ser campeão de tudo. Nos últimos anos a gente foi convidado no futebol feminino a, a um lugar de resignação, a um lugar de humildade, a um lugar de entender que a gente hoje não está né, não perto de uma final de Copa do Mundo, não, senhor e não senhora. Isso posto, é, eu tenho críticas à seleção, eu acho que a seleção pós-Olimpíada, a gente já está dando uma. Já está dando. A gente já sinalizou para a Pia que entendeu que são dois trabalhos diferentes. Um deles acabou em Tóquio, o outro começa agora, a renovação existe. É, mas acho que isso não significa que o time esteja, por causa disso. É, jogando o que dá para jogar Eu acho que está jogando menos Do que pode jogar, eu acho um pouco confuso O sistema de marcação Eu acho que as duas linhas de quatro As jogadoras que jogam Abertas nessa linha do meio de campo Elas são pouco influentes no ataque Elas são pouco influentes na defesa Entre linhas, é uma festa né? Quem recebe a bola entre a linha de meio campo E a linha de defesa Se movimenta como quer Eu acho que tem pouco encaixe na nossa marcação A marcação frouxa e com a bola, eu acho que o time busca muito linha de fundo, aquela coisa de ter uma dupla de ataque para buscar a bola em velocidade, para apostar a corrida e para linha de fundo, desafiar a linha de impedimento, muito lançamento, é, também me incomoda porque falta um pouco, eu acho que falta um pouco de, de variedade. É, agora, é aquela coisa, né, Rafa? É, se eu falar para você que a seleção brasileira, vou, vou dar um exemplo radical, tá? Seleção brasileira de hóquei no gelo, ela vai jogar mal, claro que ela vai jogar mal A seleção uh, de Madagascar De futebol Vai jogar mal né? Ela vai jogar mal, só que a gente tem como explicar por quê Porque no Brasil não tem ok no gelo, porque em Madagascar Não se pratica praticamente futebol A gente tem como explicar as coisas Mas o fato de explicar as coisas Não faz com que uh, Um conceito universal de jogar bem E jogar mal Possa ser desmontado Eu acho que a seleção brasileira tem como uh, ter mais encaixe de marcação, mais repertório ofensivo, um pouco mais de, de inteligência coletiva, um pouco mais de, de, de carinho pela bola, de, 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 de cuidado mesmo com a bola, posse de bola da seleção brasileira, me parece, uh, me parece numa questão estética, não falo é uma coisa feia, mas na é questão estética, ela, ela é o Brasil rifa muito a bola, o Brasil tem muitas vezes tem espaço nas partidas, não essas duas só agora. Como são adversários muito fortes, é, dá para entender o Brasil pegar menos na bola, quando pegar fazer, uh, ter, ter fases ofensivas mais curtas e mais, uh, enfim, a gente está pressionado por um time superior. Mas é o que eu quero ver na, na Copa América, porque aí é, é, muda, é a contraparte, né? Como a gente vai ver na Copa América que a seleção brasileira é a mais forte. Vai mostrar, uh, né? Vai mostrar isso em campo? Eu estou interessado em saber, porque isso vai ser para mim determinante para eu dizer se o trabalho da Pia, e aí eu respondo a tua pergunta objetivamente, é nota 6 para 7 ou nota 5 para 4, é, que é essa dúvida que eu tenho no momento. Eu consigo entender os contextos, consigo entender a força dos adversários, mas eu ainda acho que jogar bem é jogar bem, jogar mal é jogar mal, e a seleção brasileira está deixando a desejar em coisas que eu acho que dava para a gente cobrar sim.
1: Tá aí. Leandro, eu vou aproveitar já, você já tem outro compromisso. Quero agradecer aí a sua participação. Semana que vem está de volta.
3: Valeu, Rafa, Elaine, Amanda. E faltou dizer, né? É, todas as críticas que eu possa ter, a Seleção Brasileira pode deteriorar, piorar o nível de atuação, pode acontecer o que for dentro de campo. Pia até a Copa do Mundo. Ela foi contratada para fazer o ciclo completo Olimpíada da Copa do Mundo. Pia é até melhor. a Copa do Mundo. Eu não consigo conceber a ideia de conversar sobre fritura, sobre troca de técnica. Isso para mim não faz o menor sentido. É, a crítica é normal. Pensar que pode ser um pouquinho melhor, achar que está um pouquinho bom, que está melhorando, é uma coisa. Trocar de processo nesse momento seria um desastre. Beijo para vocês. Até semana que vem.
1: É isso, concordo com você. Beijo, querido. Bom trabalho para você semana que vem está de volta. E eu aproveito já para a gente mudar de
0: Rafa. assunto. Oi, Amanda, pode falar? Antes da gente mudar de assunto, rapidinho. Não é porque tem crítica que a gente precisa trocar, entendeu? Eu é. acho que o, o futebol feminino está evoluindo bastante. E, e eu acho que as críticas vêm com isso. Né? A gente hoje tem mais gente analisando, avaliando a modalidade. Então, é crítica a trabalhos positivas e negativas, porque críticas não são só negativas, né, e, e assim, jogadoras, comissão técnica, nós mesmos que estamos aqui analisando, acho que a gente tem que saber lidar com isso, lógico, mantendo o respeito, claro, mas é, é o que eu falei, não dá para ser 8 ou 80, eu gosto de tentar ver o meio termo do, do negócio, então sempre o debate é que para mim é importante.
1: A gente publicou esses dias né, um trecho da... O Helena, não sei se viu... o é, um trecho da coletiva da Pia, né? E a manchete foi a seguinte... É, foi bem, mas... Reticências, e a gente colocou, né? A Pia, ela critica... Como é, é, ela lamenta não ter... É, a, a intensidade em 90 minutos E tal, não sei o que Aí só nos comentários o pessoal xingando o PFF Falando que o PFF é passar pano pra pia é, é isso né Helena, você já, já sabe como é que é a internet né
2: Eu já ah, Pode ter certeza <risos> Que eu sei muito bem Oh, Rafa, olha, e até eu vou fazer aqui, porque o Rafa sabe, ele me conhece desde a gente conversar aqui no programa e tal, eu sou uma das críticas de Pia do trabalho, mas desde quando ela foi chamada, né? Sim. Naquele momento, é, e eu, por exemplo, não, não colocaria Pia né, como técnica quando ela foi chamada. Sim. Mas eu tô com... É, naquele momento, eu, ter, eu tinha outro nome e eu achava que esse outro nome era a melhor pessoa para assumir a seleção brasileira, mas eu tô com o Leandro, ela foi chamada para um trabalho, fez-se um planejamento para aquilo e a gente tá vendo é, o futebol feminino caminhando dentro desse planejamento. Isso não passa só por seleção, o trabalho que a Pia tá fazendo, em conjunto com a CBF, a gente tá vendo vários pontos de desenvolvimento no futebol feminino, é, aí com a CBF, desde do trabalho de base e tudo mais, integração a é, integração das, das seleções de base com a com a principal, e eu estou com vocês. E olha que que eu sou uma das pessoas que critica assim, o trabalho, mas tem que ter essa consciência, a gente tem que parar com esse imediatismo, sabe? Senão daqui a pouco a gente vai estar tá vendo igual no futebol feminino, é, é, no futebol masculino, técnicos fazendo... É, temporadas aí, né? É chamado porque um técnico foi goleado, entra outro, 20 dias se troca de técnico de novo? Assim a gente não tem um trabalho, não tem como se consolidar um planejamento. Então eu tô com o Leandro, tô com a Amanda e com você e com todo mundo do, do PFF, a gente vai criticar porque a gente sabe que pode dar um pouquinho mais. Mas se ela tá aqui, a gente tem que acreditar nesse trabalho também e a gente tem que começar a, a apostar nisso, gente, em planejamento, porque a gente cobra tanto um desenvolvimento que a gente nunca vai ter se a gente ficar trocando de técnico a cada jogo que a gente acha que, pô, foi mal. É futebol. Você não vai ficar no topo o resto da vida. Você vai ter momentos que você vai jogar bem, outros momentos que você vai jogar mal. Você vai ter desafios maiores, né como a gente está vendo em datas FIFA, é, com... com seleções de outro nível, justamente para a gente testar ali os nossos limites e falar, opa, então aqui onde a gente achou que ia desenvolver bem, no 4-4-2, talvez não seja o melhor esquema, vamos mudar, vamos pensar nessa entrelinha, a bola está queimando no pé, como que a gente pode trabalhar melhor essa posse de bola com calma, saber tocar para o lado, tocar mais antes de, de rifar essa bola lá para frente? Tudo isso vem com planejamento, vem com experiências, e infelizmente o crescimento também vem com erros. Então, é, eu tô com, com você. Podem criticar, porque a internet a gente sabe como é, né? E se a gente for se pautar pela internet, eu acho que a gente troca de, de técnico a cada jogo. Porque se não, não tem tem vitória... é, se não tem vitória, é, é crítica e já tem gente mandando sair.
1: Sim. Bom, vamos mudar de assunto e... Antes de mudar de assunto, só falar aqui Fique... Eu tô, estou tô brincando com o pessoal Que acha que a gente passa ano que não concorda com a gente Está tudo certo, galera Eu entendo, sobretudo Torcida ou quem, ou quem Trabalha com futebol feminino e seja contra Pia Sonho, eu entendo E a gente pode ter opiniões diferentes E está tudo bem O que não podemos é ter opiniões diferentes Em relação ao atual presidente Vamos mudar de assunto. Brasileirão feminino sub-20 chegou na sua final. Os dois jogos já estão confirmados. Infelizmente não teremos transmissões do Sport TV, mas teremos transmissões é, dos canais é, responsáveis, né? da Eleven e também dos clubes. É, Neste sábado, Internacional e São Paulo se enfrentam lá no Protásio Alves em Porto Alegre, no céspito Protásio Alves e no sábado, o jogo vai ser às 15 horas Às 15 horas E no sábado que vem, dia 9 do 7 E aí já vai estar tá rolando o Euro, fiquem ligados Tem o jogo da volta e o decisivo Às 20 horas em Santana do Parnaíba Longe de Padiapo, esse lugar é, As duas equipes vão se enfrentar mais uma vez Já... Dividiram é, disputas em sub-17, sub-20 Tem sido assim nos últimos três anos São Paulo tenta buscar o B O Inter tenta retomar o título que havia conquistado em 2020 é, Bom jogo, que você não pode perder A gente está falando de duas das principais potências da base Encerrando o programa, desejando um bom dia, boa tarde, boa noite Para Amanda Viana, que já já tem isso também, né Amanda? Não para essa mulher
0: a rotina tá pesada, Rafa. <risos> é, bom dia, boa tarde, boa noite pra você, pra Elane, Leandro, que, que, que já saiu da gravação e pra todo mundo que nos ouviu até aqui, né? Agradecer novamente, um prazer estar aqui com vocês e vou dar um destaque aí porque no próximo dia 4 de julho, né, a segunda-feira, vai começar o torneio da CONCACAF, é, esse torneio é qualificatório para a Copa do Mundo. Então, as quatro primeiras seleções vão ganhar a vaga direta na Copa. É... Vai também ter vaga para a Olimpíada de Paris para o campeão. Então, é um, é um torneio muito importante para todo mundo envolvido. E no Na Cara do Gol, arroba Na Cara do Gol, tudo junto. Gol é g o a l lá no Twitter, vocês vão acompanhar aí a minha cobertura da seleção dos Estados Unidos, né? O foco na seleção dos Estados Unidos e a seleção estadunidense enfrentou a Colômbia em duas oportunidades nessa data FIFA de junho, então vai rolar um episódio aí novo do Na Cara do Gol, que vai sair antes desse início da CONCACAF, só fazendo esse balanço da data FIFA e dando aquela expectativa, o que eu espero aí dessa seleção para essa competição, para esse torneio da CONCACAF. Então, fiquem ligados, o torneio da CONCACAF tem transmissão no Star Plus. Vai estar tá todo lá no Star Plus. É, não sei se terá algum jogo na, na TV, acho que talvez a Ilane possa informar isso melhor, mas vai ter tá todos os jogos no Star Plus. Então, fiquem ligados e fiquem ligados no Super Júlio aí, porque é Euro, é torneio da CONCACAF, é Copa América, vai ter Copa Africana de Nações, então é muita coisa, e agradecer você, Rafa, Elaine e o Leandro, é, boa sorte para a Elaine nas narrações da Euro, né? acho que é uma competição que, grandiosa, tenho certeza que você vai arrasar lá, e se tiver mais narração da na Libertadores aí também, boa sorte. Então, até mais, pessoal.
1: Já começa a semana que vem, a Euro, né? Já começa no dia 8. E a gente está preparando uma cobertura muito legal. É, espero que vocês acompanhem também. Elaine, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Já passou a sua agenda também. E é isso. Um beijão. Obrigado mais uma vez.
2: Rafa, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Para o Leandro, que nos deixou um pouquinho mais cedo hoje. Para Amanda e para todo mundo que está nos ouvindo. Só é, fazer uma mudança aqui. É dia 6, a gente começa a Euro dia 6, então, com Inglaterra e Áustria para abrir a dia Euro. dia o que eu falei? Dia 8. Ah, tá. Dia Mas seis, eu gente. entendo, porque o Rafael, <risos> né, ele está nessa agenda louca de Amanda. Eles se juntaram, então, e com CACAF, em Copa Africana das Nações, em Euro, Copa América, super compreensível. É, dia 6, então, esse jogo nos canais lineares, é, do, do grupo Disney, e também no Star Plus, esse com produção, com narração em, em, em português, a gente acompanhar essa estreia e depois todos os outros jogos também no Star Plus. Amanda, tô trabalhando firme aqui, para essa essa CONCACAFW aí também <risos> entrar nos canais lineares. Ó, se eu não for demitida de encher o saco do povo, a gente vai conseguindo <risos> um, uns joguinhos lá. É, espero também estar presente aí em mais jogos da Libertadores né, porque porque sou dessas mesmo, e estou preparada para a Euro, porque, enfim, é a edição, é a maior até agora, a gente espera que cada edição seja maior, mas essa, com certeza, é uma edição especial. Nesse fim de semana, está rolando o Wimbledon, estou lá, então, sexta-feira estou em duas janelas, no sábado estou também, no domingo estou também, e semana que vem entrando com tudo aí para a Euro. Queria agradecer todo mundo, o apoio também de todo mundo nessa Libertadores, do pessoal aqui do Planeta, é, de todo mundo que mandou mensagem, incentivando, isso é muito legal. E, e vamos firme aí, falando de muito futebol feminino. E, Rafa, só para completar, jogão esse da base. Se a gente pensar, desde que a base... Agora é sub-20, né? Mas desde quando existiu sub-17. Primeira final, Inter e São Paulo. Depois, quando não tinha Inter e São Paulo, ou tivemos Inter, ou tivemos São Paulo. Disputando aí com Fluminense, com Corinthians, as finais. Então são duas equipes que já mostram muita força, não de hoje, já faz um tempo, e também acho que é um bom refresco para a gente que está nessa preparação de ver seleção, vai ficar um pouquinho aí é, na pausa do Brasileirão, temos aí a base e essas meninas já sub-20, tem muita jogando nos times principais, eu acho que é um bom, são bons jogos para a gente não sentir tanta falta, também não vamos sentir tanta, né porque teremos aí várias seleções no caminho, beijão gente e até a próxima!
1: É isso! E eu sou Rafael Alves estive diante da edição número 60 do programa do PFF, agradecemos a todos vocês que escutaram a gente, tem escutado. Se você puder, comenta também nas redes sociais sobre o programa, o que você achou, marca a gente. Se você também puder aí no seu agregador digital favorito, avalie o nosso programa, é importante para a gente saber se a gente está atingindo você de uma maneira legal, tá bom? Com muita informação e opinião também. Lembrando, amanhã, sexta-feira, dia 20... Dia... Primeiro de julho é, Você às 8 horas tem o um esquenta Da Eurocopa comigo, Rafael Alves Amanda Viene e Thaís Viviane também Fechado e toda terça-feira o PFF Debate às 20, debatendo tudo O que acontece no futebol feminino Agora terão mais edições a partir de julho Ok? Então é isso, galera Eu sou o Rafael Alves Mais um programa que teve a produção Da 5 3, voltaremos Semana que vem, espero que vocês fiquem bem E até a próxima, tchau!
0: O